0: Apunte a los Ángeles Chargers del coreback Justin Herbert y a los Chicago Bears de esa fantástica defensa y ahora el coreback novato Justin Fields como mis dos equipos sorpresa para esta temporada. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Abrazo a través de YouTube Podcast, Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Queridos amigos, miren, yo soy enemigo de dar pronóstico del Super Bowl. Me dicen, ¿cuál es tu pronóstico del Super Bowl? La verdad, es muy complicado. A mí me gusta moverme hacia otros lados. ¿Quién va a ser el equipo que surja? ¿Y ¿La sensación? ¿Quién se derrumba? Para mí son como que pronósticos más reales. En realidad, la NFL es una liga, con, lo he dicho varias veces, con varios equipos que tienen aspiraciones serias de Super Bowl. Vaya, si llega Green Bay al Super Bowl, ¿le sorprendería? Está muy cerca. Si llega a Dallas, si vuelve Tom Brady... Si llega Kansas City, si llega ahora Buffalo, si Pittsburgh regresa. O sea, son varios equipos que están ahí. Entonces, para mí el pronóstico es del que Super Bowl es lo de menos. No, 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 me, no me lleva a, a, a entrar en esa polémica. Pero sí me gusta escenarios como este. ¿Cuáles son los dos equipos revelación de este año? Los equipos sorpresas de los que hoy casi nadie habla y que van a emerger. Para mí, los Chargers de Justin Herbert y los Chicago Bears, y mire amigos, hay una razón básica, Perdóneme por lo reiterativo, estamos en una liga de corebacks, la NFL es una liga donde hay coreback o no hay coreback, y aquí hay dos escenarios. Chargers tiene a un nuevo fenómeno de coreback. Porque, a ver, Justin Herbert no es bueno, no es un chavo talentoso. Es un fenómeno. Para mí, llegó Justin Herbert y llegó un Matt Ryan, un Matthew Stafford, un, un, un Aaron Rodgers, un Drew Brees. Uno de esos acaba de llegar. Coreback de 4 mil yardas, de 30, 40 pares de touchdown, consistente, sano. Es un chavo excepcional. Perdóneme, aquí me voy otro a otra polémica. Siempre les he dicho que los equipos en el draft trascienden no por lo que reclutan, sino por lo que no reclutan. Y el año pasado, Miami tuvo a Justin Herbert y prefirió a Tua Tagovailoa. Chargers tuvo a Herbert y lo tomó. A ver si Miami no acaba como Chicago, que tuvo a Mahomes y prefirió a Trubisky. Mi otro equipo sorpresa, efectivamente, son los Chicago Bears. ¿Por qué Chicago? ¿Van a decir, pues ese no tiene coreback, amigos... Perdónenme por lo apresurado del análisis, pero estoy bien confiado en ello. Para mí, Justin Fields ya llegó y es el talento. Me queda claro que es un chavo que a mí en lo particular no me encantaba. Yo soy fan, ustedes lo saben, de los corebacks de bolsa de protección. Para mí en el draft era Trevor Lawrence, Zach Wilson, Mac Jones... Después Justin Fields y ahí muy lejos Trey Lance de San Francisco. Bueno, Justin Fields, la pregunta era, ¿por qué no me gusta Justin Fields? No es que no me guste, es que los corebacks que llegan a correr no van a ganar en la NFL. Pregúntele a Lamar Jackson, pregúntele a Tim Tebow, hay que lanzar el balón y Justin Fields, con un partido en la semana pasada, demostró que viene a lanzar el balón, a usar sus piernas como las usa Aaron Rodgers para ganar tiempo, para alargar la jugada, como las usa Russell Wilson, pero para lanzar. El chavo es el talento. Para mí, Chicago ya encontró coreback en Justin Fields, y como Chicago encontró a Justin Fields, y porque Chargers tiene a Justin Herbert, para mí son los dos equipos revelación. ¿A qué me comprometo? ¿Qué le digo? Playoffs. Son equipos de playoffs. Con eso Con eso me, me comprometo con ustedes. Y miren, vamos al análisis profundo. Los Chargers. Miren, el año pasado los Chargers fueron un equipo que perdió muchos partidos por cinco puntos o menos. Claramente un equipo mal coachado. Por eso salió el coach Anthony Lynn. Pero el equipo tiene talento. Y es ofensiva, Dios santo. A ver, Justin Herbert. ¿Por qué estoy tan fascinado con Justin Herbert? Amigos, le voy a dar un dato. El coreback líder de todos los tiempos en la NFL, en yardas por pase, en su temporada de novato, es Andrew Locke, que con los Colts, en el 2012, lanzó 4,374. ¿Saben quién es el 2, ya? Justin Herbert, con las 4,336. Solo lanzó 130 yardas menos que Locke en aquella temporada, que es el líder histórico, pero espérenme. El año de Justin Herbert es mejor que aquel de Andrew Locke. Porque aunque Locke lo superó por 130, 140 yardas por aire, escuche esto... Andrew Locke de los Colts en el 2012 tuvo 23 de touchdown, 18 intercepciones. Un balance muy malo, lo he dicho miles de veces. El balance pases de touchdown intercepciones de un coreback NFL para ser considerado de los buenos, mínimo es 2 a 1. Dos pases de touchdown por cada intercepción. Si lanzó 23 de touchdown Locke debería tener 11, 12 intercepciones. Tuvo 18. ¿Y qué creen? Justin Herbert tuvo 31 y 10 un balance de 3 a 1, 31 envíos de touchdown por 10 intercepciones. De hecho, el rating de Justin Herbert, que es el balance de todos los números de la temporada pasada, es de 98 puntos, superior al que tuvo Locke en aquel año con 76. Amigos, Justin Herbert acaba de tener la mejor temporada en la historia de la NFL para un coreback novato. Ese chavo, como dice la nueva, con la, la nueva, el nuevo rastrillo que se anuncia, está carbon. Está cabrón este chavo. Está muy poderoso. Muy impresionante lo que hizo Justin Herbert. Y miren, cuando analizas el equipo, pues tiene muchas armas. A ver, ¿por qué Justin Herbert es tan, fue tan exitoso? Porque tiene dos receptores elite. Keenan Allen y Mike Williams. Este par le compite al que quieran, al que me pongan. Le compite a los de Cowboys. Le compite a los de Chargers. Keenan Allen y Mike Williams son como... Tyreek Hill y Nicole Herman en Kansas City. ¿eh? Así se lo pongo. Claro. Comparen los números. A ver, Keenan Allen 992 recepciones, 8 touchdowns. Es el slot, es el receptor que ataca zonas cortas e intermedias. Promedió 10 yardas por recepción. Mike Williams es el hombre profundo, vertical. Promedió 16 yardas por recepción. Capturó 5 touchdowns. Capturó 48 pases para 756 yardas. Y eso no es todo, ¿eh? Ahí hay otros jovencitos interesantes como Tyron Johnson que promedió 20 yardas por recepción, sumamente interesante. En solo 20 recepciones promedió 20 yardas por pase atrapado y capturó 3 de touchdown. Por supuesto, Chargers perdió al cerrado Hunter Henry, pero ¿sabe qué? Lo van a reemplazar bien. Yo no le veo, yo no le veo que vayan a sufrir mucho los Chargers. El reemplazo es Jared Cook, un veterano que lleva muchos años en la liga, pero es el clásico cerrado buen receptor. Y lo va a hacer muy bien. Entonces, amigos, está muy atractivo lo que tiene Chargers. Por supuesto, está en la complicadísima división oeste de la americana, con Patrick Mahomes, que no es poca cosa, con Denver que trae un equipazo sin coreback, y con Raiders que están en el límite de detonar o no. La división está muy brava. Chargers tiene nivel. Amigos, en esta liga tienes coreback o no lo tienes. Y Chargers tiene un fenómeno de velas. Este chavo... La va a romper muy... Ya le empezó a romper. Sus números de la temporada pasada fueron increíbles. A ver, le voy a comparar los números. La temporada pasada, en la NFL, la mitad de los corebacks superaron las 4 mil yardas por aire. Justin Herbert fue uno de ellos. Justin Herbert en los 32 corebacks fue el noveno. Superó en yardas y en estadísticas a Kyler Murray de Arizona. ¿Cuánta gente está hablando de Kyler Murray que se va a hacer MVP este año? Bueno, lo superó. Superó a Matthew Stafford. Superó a Lamar Jackson, superó a Philip Rivers, por supuesto, a Daniel Jones, a Ryan Fitzpatrick, um, lo superó por, por mucho. Y su balance, 31 touchdowns, 10 intercepciones, rivaliza con los mejores. A ver, le recuerdo: Mahomes tuvo 42-8, eh, 10 más de touchdown, 11 más de touchdown que, que Herbert, pero ahí está. A ver, tuvo mejores números Justin Herbert que Ryan Tannehill de Tennessee Hill tuvo menos de 4 mil yardas por muy poquito, 100 yardas y tuvo un balance de touchdown intercepciones 34 a 8 bueno, muy semejantes entonces Russell Wilson 42-14 42 touchdowns, 14 intercepciones Josh Allen 42-11 Baker Mayfield 39 Derek Carr 27-9 Kirk Cousins 35-13, Kirk Cousins que tiene un contrato de 35 millones al año, amigos este chavo es, como dicen en inglés, es mejor de lo que fue publicitado. Better than advertised. Mucho mejor, sinceramente. Y, y le repito, esta NFL es una liga de corebacks. Cuando tienes corebacks con Peter, habrá gente que me diga, eh, pero la defensa no es muy buena. Tienen razón. Yo quiero ser claro, ya lo dije al comienzo. No estoy diciendo que haya Super Bowl, ni campeonato, ni nada. Estoy diciendo que Chicago. Ahora voy con los Bears. Y Chargers van a ser la sorpresa del año. ¿Y eso qué significa? Playoffs. Para mí, playoffs, los dos. Así lo veo. Recuerde que es una temporada en la que hay un juego de más. Hay dos lugares a playoffs de más por, la, por cada conferencia. Se van a entrar a playoffs con 10 triunfos. Chargers lo va a conseguir. La defensa no es elite en Chargers, de acuerdo, pero tampoco es mala. A ver cuántos equipos quisieran a Joy Bosa como a la defensiva. joy Bosa es un a la defensiva para atacar corebacks elite, no le piden nada a Miles Garrett de Cleveland, no le piden nada al que me pongan eh al que me pongan a TJ Watt de los Steelers no le compite, tiene, está muy semejante, su problema fue la lesión este año, la línea frontal de los Chargers necesita que el ala de defensiva del otro lado, el jovencito Jerry Tillery, que fue tercera de draft, segunda tercera de draft de Notre Dame hace dos años, lo recuerdo muy bien, emerja, empuje. Los tackles, ahí está Limbald Joseph, que tuvo muy buenos años en los Minnesota Vikings. Esa línea frontal es competitiva. El año pasado en los linebackers, Chargers le metió la primera de draft a un linebacker, Kenneth Murray, de Oklahoma, y fue un impacto el chavo. Ahí está, en los safety, y Chargers tiene un safety elite que pasa mucho tiempo lesionado Derwin James <coughs> perdón, si no se lesiona Derwin James debe ser el capitán de esta defensa y ser muy competitiva como verá, si sí hay equipo Chargers tiene armas para competir y con ese coreback sorpresa, no tenga duda a ver, Chicago Bears ¿por qué los Chicago Bears compiten? la gente dirá, te alocas muy rápido con Justin Fields no amigos, miren yo, los corebacks Necesitan tiempo para desarrollar, está claro, pero el talento se nota o no se nota y algunos pueden iniciar con dificultades, de eso Justin Fields la semana pasada arrancó lento, su primera mitad jugaron contra, ah, contra quién fue, el, quién fue, los Chicago Bears, ah, contra Miami, si no mal recuerdo, sí, sí, contra Miami, este le tocó, le costó a Justin Fields el arranque, le costó, pero amigos, ya dijo el coach Matt Nagy que el quarterback titular va a ser Andy Dalton. A ver, va a recular, se los, pruebo, se los aseguro. Y si no, en septiembre, Justin Fields toma la titularidad. Andy Dalton es estancarte. Andy Dalton es un quarterback que puede ejecutar, que puede ser competente. Pero cuando tienes un talento como Justin Fields, a ver, aquí aplico un poco el análisis que les daba yo en Nueva Inglaterra. A ver, Cam Newton, ya sabemos a dónde va y a dónde no va. Es un cuate muy limitado. Matt Jones es un novato con una gran expectativa que hoy hay que empezarlo muy cortito. Pues lo, tan cortito arranca Jones que te da lo mismo que Cam Newton. Juégatela con el novato. Lo mismo con Justin Fields. Justin Fields demostró un upside tremendo. Dirigió dos series ofensivas de touchdown. Un pase de touchdown de más de 30 yardas ante una defensa elite como la de Miami, que es muy buena. Otra serie ofensiva de casi 80 yardas la culminó él corriendo para touchdown. A ver, no le busques más, Matt Nagy, que Andy Dalton va a ser el titular. Te equivocas. Vámonos con Justin Fields. Y cuando hay coreback, se compite. ¿Por qué se compite? Porque Chicago, a diferencia de Chargers, Chicago tiene una defensa elite. La defensa de los Bears le compite a la que quieran. Empecemos por esto. El cuarteto de linebackers de Chicago se lo pones a quien quieras se lo pones a Pittsburgh se lo pones a, a quien más te, a los Rams es un cuarteto de linebackers como no hay comparación ahí te van Khalil Mack de un lado Robert Quinn del otro eh, Rockwell Smith y Danny Trevathan como linebackers interiores y como en rotación Alec Ogletree que es bastante bueno amigos estos chavos están muy bien es un cuarteto fantástico, no bueno, fantástico, ellos juegan defensa 3-4, en la línea frontal tienen a dos cuates muy dominantes, a Kim Nix, a Kim Nix, a Kim Hicks, que lo recuerdo bien porque pasó en los pads de hecho surgen los pads y los pads lo pierden como agente libre y desde entonces Chicago no lo ha soltado y Eddie Goldman, que es el Edgar Medio, y anda un poco lesionado. E Esa línea frontal es muy competente y con esos linebackers son devastadores. Lo que llaman en inglés el front seven, Chicago lo tiene para competirle a quien quieran. Hicieron un buen draft. Ojo, ojo con gente interesante. Desde el año pasado, Jalen Johnson, primera vez draft de Utah, lo recuerdo muy bien. Un córner muy consistente de ese lado. Eddie Jackson ha sido de los mejores safety libres en la liga por años. Ahí está, capitán defensivo. Y bueno, con esa defensa, Chicago se ha metido a los mejores de la liga. Es de las 10 mejores. Chicago, la temporada pasada en puntos permitidos por partido, permitió 23%. Mitad de la liga, nada, nada sobresaliente, pero es una defensa que te hace las jugadas grandes. Sobre todo, es una defensa que ataca al coreback y eso es fundamental. Amigos, cuando tienes a Khalil Mack, tú sabes que tu defensa sí va a atacar al coreback. Y tienes a Khalil Mack y del otro lado a Robert Quinn que ya ha sido un jugador de casi 20 capturas en algún año. Entonces la pareja es muy tentadora, es muy elite, es muy competente, amenazante. Y amigos, por estas armas, Chicago solamente está necesitando coreback. Y para mí ya llegó. ¿Por qué el ataque, qué el ataque puede despuntar con Justin Fields? Amigos, sí tiene las armas. Tienen un juego terrestre interesante. Con David Montgomery como base, ahí está Tariq Cohen como complemento y, y los abiertos. Allen Robinson es de los grandes receptores que tiene la liga. Marquise Godwin estaba en los Rams. Perdón, estaba en... este. ¿Dónde estaba Marquise Godwin? ¿En los Rams? Sí, 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 exactamente, en los Rams. Es un receptor con potencial de mil yardas. Daniel Mooney, un jovencito que tuvo gran impacto el año pasado, novato de Tulane, cuarta de draft, lo recuerdo bien. Y los cerrados, ahí está Jimmy Graham o lo que queda de Jimmy Graham y un jovencito del año pasado, el novato Cole Kemet de Notre Dame, cuarta de draft, lo recuerdo perfecto. Y además está Jesse James, que llegó de los Steelers. Hombre, este equipo tiene las armas, lo que ha faltado es el coreback que les ponga el balón. Y lo que yo vi en el partido pasado, amigos, recuérdenlo bien, los Chicago Bears del coach Matt Nagy, que tienen tantos años esperando meterse a la gran carpa del playoff NFL. Y los Chargers de Los Ángeles, con Justin Herbert en plan de fenómeno, son los dos equipos sensación de, la, de esta temporada. Los dos equipos sorpresa. Se van a meter a playoffs, nadie los pronostica, y van a ser altamente peligrosos. Chicago ya cometió un, er un pecado mortal hace tres, cuatro años cuando tuvo en el draft a Patrick Mahomes y prefirió a Mitchell Trubisky. Ese es un pecado mortal que los va a acompañar toda su vida. Este año tuvieron a Justin Fields y se la jugaron. Me parece que van a subsanar el daño de hace cuatro años. El chavo es muy interesante. Justin Fields se parece, se parece, nada más, no quiero exagerar, se parece a Russell Wilson. Justin Fields se parece a Kyler Murray. Y son dos quarterbacks, uno ya gana un Super Bowl y el otro está moviendo muy bien las cosas en Arizona. Con este chavo... Las cosas van a cambiar drásticamente y de manera muy interesante para los Chicago Bears. Queridos amigos, gracias por acompañarme en un podcast más. Estamos con todo por el regreso ya de la NFL. Gracias en Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube Podcast. Y Amazon Music Podcast. Gracias. Los quiero, las quiero, les mando abrazo, con cariño, pórtense bien. No dejen de usar el cubrebocas. Hay que, Hay que taparnos, hay que cuidarnos después es de nosotros. No, no nos va a llegar alguien poderoso a acabar con la pandemia. Lo tenemos que hacer nosotros. Gracias por escucharme. Abrazos y besos. Nos oímos y nos vemos pronto.